0: Chapitre 2, Physique et physiologie Le phénomène sonore et vibratoire Le mot son a une double signification. Au sens restreint, ce sont les sensations provoquées dans le cerveau par les vibrations. Elles sont captées par l'oreille qui les transforme en impulsions électriques transmises par les nerfs auditifs. Ici, on distingue le son de la cause extérieure dont il résulte. Possibilité avec des électrodes de produire des sensations sonores sans que l'oreille intervienne. Et au sens large, il désigne toute vibration susceptible d'être détectée par l'oreille. Partant d'une source donnée, la vibration parvient à l'oreille par l'intermédiaire d'un conducteur, l'air, l'eau, etc. On parle de phénomènes vibratoires. La source sonore, c'est tout système engendrant des vibrations, cordes vocales, cordes tendues, colonnes d'air, etc. Ces systèmes sont mis en vibration par une quelconque énergie mécanique, souffle, doigt, archet, marteau, etc. Les vibrations sonores ne sont qu'une forme particulière des mouvements périodiques. Ce phénomène se manifeste de différentes manières. Lumière, oscillation du pendule, saison, marée, etc. etc. Parlons de la propagation du son dans l'espace. La propagation du son, c'est le processus par lequel les vibrations se déplacent dans l'air, ou dans tout autre milieu. De manière plus scientifique, les molécules d'air sont tassées les unes contre les autres, formant ainsi des particules microscopiques. Chaque battement de l'objet en vibration, une corde par exemple, chasse de proche en proche les particules, à la mer d'une chaîne de dominos qui se culbute successivement. Lorsque la corde cesse de vibrer et revient dans sa position initiale, les particules reprennent leur position initiale. Ainsi, le son se propage à partir de sa source par une série de mouvements infimes. En fin de parcours, les particules d'air en vibration mettent en mouvement le tympan de l'oreille. Ce tympan fonctionne par ailleurs exactement comme la membrane d'un micro ou d'un baffle. Le son est porteur de deux messages, celui de la source et celui de l'espace. La phrase « entendre un son qui résonne dans une pièce » est fausse, car ce n'est pas le son qui résonne, mais la pièce grâce aux propriétés d'acoustique. Celles-ci dépendent des fréquences, graves ou aiguës. En effet, les produits absorbant la réverbération n'ont pas la même efficacité sur les deux fréquences. L'équilibre de ces composantes peut être doublé si la salle absorbe mieux les fréquences graves que les fréquences aiguës. L'acoustique, c'est la branche de la physique qui étudie le son. Maintenant, parlons des propriétés du son. Hermann von Helmholtz, 1821 1824 est le père de l'acoustique moderne. Il est physicien et physiologiste allemand. Il a notamment découvert le rôle des harmoniques dans le timbre des sons. Euh, il a fait des travaux précédés par des expérimentations, les recherches et les réflexions de nombreux savants et théoriciens tels que Pythagore, l'astronome et physicien Galilée, etc., etc., etc. Dans la théorie classique, le son musical se définit par quatre critères. La hauteur ou fréquence, le volume, la durée et le timbre. Quand on joue un ton pur à un niveau de volume constant, l'oreille perçoit 1400 hauteurs différentes. Quand à l'inverse, on se limite à une fréquence dont on change le volume ou l'intensité, l'oreille est capable d'identifier 280 niveaux de volume différents. L'oreille possède donc un répertoire de 300 000 à 400 000 tons perceptibles. Parlons maintenant de hauteur et de fréquence. La hauteur dépend de la fréquence spécifique de cette note. Un son aigu aura une fréquence élevée, un son grave aura une fréquence basse. La longueur d'une corde en vibration est inversement proportionnelle à la fréquence de la note produite. En d'autres termes, plus la corde est longue, plus la note sera grave, et inversement. On exprime la fréquence en Hertz, c'est-à-dire en nombre de périodes par seconde. La période représente un ainsi complète de la corde en vibration. La bande passante de l'oreille humaine est de 20 Hz à 20 000 Hz. Cela correspond à l'acuité auditive. Cette perception par l'homme est relative, c'est-à-dire légèrement variable d'une personne à l'autre. Avec l'âge, il y a la dégration de l'oreille, on a la perdition de fréquence ou encore des acouphènes ou l'hyperacoussie. Par exemple, le mosquito, qui est un signal de haute fréquence servant à éloigner ceux qui le perçoivent, à savoir les jeunes de moins de 25 ans environ. Le mosquito fait également référence à des SMS provoquant un son très aigu, envoyé par des jeunes en classe. L'intérêt du jeu consiste dans le fait que le prof, plus âgé, ne perçoit plus cette fréquence, que la plupart des jeunes perçoivent encore très bien. Ce son peut donc servir de signal, de déclencheur de rire face à l'incompréhension du prof. Maintenant, parlons de l'intensité. Elle dépend de l'amplitude de la vibration. Plus elle est grande... Plus le son sera intense. La fréquence d'une corde en vibration reste constante, elle a la même note, jusqu'à ce que ses mouvements s'éteignent. L'amplitude, par contre, décroît de manière constante jusqu'à disparition du son. L'unité de mesure est le décibel. L'étendue des intensités sonores audibles par l'être humain, exprimées en décibels, est ramenée à la gamme de 0 décibel à 140 décibels. On fait notamment référence à ces décibels lorsqu'on parle de nuisance sonore ou de limitation de volume dans les salles de concert. L'oreille humaine est donc limitée en termes de fréquence et d'intensité. Nous pouvons en effet ne pas percevoir un son, soit parce qu'il est au-dessous de 1 décibel, soit parce qu'il est au-dessous de 20 Hz, ou pire encore qu'il combine les deux. La durée et le rythme. Le phénomène auditif ne peut exister en dehors de la dimension temporelle. Il a une durée, il consomme une portion de temps. C'est quelque chose que l'on suit sur la ligne du temps. C'est le temps d'une vibration. En musique, la durée des notes et les proportions entre elles sont à la base de la notion de rythme. Parlons du timbre et de la couleur. Le timbre nous permet de reconnaître que le son est émis par tel ou tel instrument. Le timbre ce sont toutes les harmoniques qui permettent de reconnaître le timbre caractéristique des divers instruments. Les sons produits par les instruments sont toujours composites, c'est-à-dire qu'ils se composent d'un son fondamental, mais en plus de sons accessoires appelés harmoniques ou sons partiels. La note produite par un instrument n'est jamais unique, elle se compose d'une série de fréquences, superposées les unes aux autres. La différence de timbre entre les différents instruments tient justement au fait que la configuration de leur harmonique diffère. La forme, mais aussi la matière de l'instrument, ou plus généralement de la source sonore, va donc colorer le son d'un timbre qui lui sera propre, spécifique. Exemple Ainsi, le do joué par une clarinette sera plus nasillard que le même do joué par une flûte la matière boisée de la flûte faisant moins ressortir des harmoniques impaires propres à la clarinette. De la même manière, on parlera de la couleur d'un local, d'une pièce, en fonction des matériaux qui la constituent et lui confèrent dès lors une identité acoustique. Maintenant, venons-en au point B, élément physiologique de l'audition, l'oreille. Il faut savoir que dans l'oreille, il y a trois grandes parties, l'oreille externe, moyenne et interne. Le tympan fonctionne comme une membrane qui vibre, derrière laquelle trois osselets articulés, le marteau, l'enclume et l'étrier, transmettent la vibration par une poche de liquide, le cochelet, dans laquelle des capteurs nerveux, les cellules ciliées, transforment le signal en électricité. Ce sont ces cellules ciliées qui déterminent la plage de fréquence à laquelle l'individu est sensible. Et c'est le nerf cochelaire, situé à côté du nerf vestibulaire composant le nerf auditif, qui envoie les informations au cerveau. Maintenant, parlons de l'équilibre. L'oreille permet aussi l'équilibre du corps humain. Vertige, qui vient du mot latin vertéré, tourné, ou vertigo, mouvement tournant, Revenons aux symptôme qui crée l'illusion du mouvement, l'impression de rotation, d'ébriété. L'appareil vestibulaire est également l'organe de l'équilibre. Il nous renseigne sur notre position dans l'espace et sur nos mouvements. Les informations de la cochelée, qui permettent l'audition, nous renseignent sur la distance de l'objet, sur sa localisation et son orientation dans l'espace, sur le volume et la forme des lieux. L'oreille joue ainsi avec l'appareil vestibulaire et l'œil un rôle très important dans la statique et dans la dynamique de nos mouvements. Parlons maintenant lésions, troubles et nuisances sonores. Pour mesurer habituellement le niveau de bruit d'une ambiance, on peut se référer à l'interférence du bruit sur la parole. Il y a une loi en Belgique qui dit que si le bruit dépasse les 94 décibels, il faut prévenir le public. Surtout lorsqu'il se fait passer une certaine heure. Et si des mesures s'opèrent de façon de plus en plus rigoureuse pour contrôler les niveaux, c'est parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. À forte et longue exposition, les conséquences peuvent aller jusqu'à des lésions dont les plus courants de l'audition sont... L'hypoacousie, la diminution de l'acuité auditive, ce type de lésion commence généralement sur la fréquence de 4000 Hz et s'aggrave ensuite lorsque les fréquences voisines sont atteintes à leur tour. Le malade ne devient conscient de son hypoacousie que lorsque la perte auditive atteint 20 à 30 décibels pour les fréquences entre 50 et 2000 Hz. L'hyperacousie est un trouble auditif peu fréquent qui survient parfois à la suite d'un traumatisme sonore. Les personnes hyperacoustiques, Entendre les sons à un niveau assez faible, alors qu'un son d'intensité moyenne va leur sembler trop fort, voire douloureux. La surdité, qui peut être temporaire plus définitive, elle débute souvent de façon insidieuse et les lésions, une fois constituées, sont irréversibles. Et pour finir, les acouphènes ou bourdonnements d'oreilles. Ce sont des sensations auditives, sifflements, grésillements ou bourdonnements, que l'on entend sans qu'il n'aient été émis par aucune source extérieure ni vibration de l'air environnant. Survenant dans une seule ou deux oreilles, les acouphènes peuvent être continus ou intermittents. Transitoire ou persistant. Un acouphène persistant peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils peuvent être la conséquence d'une exposition trop intense à une source sonore et ne touche pas tous les individus de la même façon. Mais il y a des protections. Un réflexe protecteur est déclenché dans l'oreille moyenne par les sons dont le niveau dépasse le seuil d'audition de 80 décibels. Mais cette protection n'est pas efficace, notamment vis-à-vis -vis des sons très intenses ou aux fréquences très aiguës. Ces mécanismes expliquent comment on peut s'adapter à des bruits forts mais constants mais aussi comment dans certains contextes où le sujet subit des contrastes violents d'intensité par rapport au milieu en banc, son oreille, faute d'y être préparée, peut s'en trouver dramatisée. L'être humain utilise la différence d'intensité et la différence de temps pour savoir d'où provient le son. En effet, une onde nous arrivons par la gauche parvenant plus forte et plutôt à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite. Cette très légère différence de temps et d'intensité nous permet d'évaluer avec plus ou moins de précision selon les cas la distance qui nous sépare de la source. La localisation monorale avec une seule oreille est beaucoup plus difficile à cet égard, mais pas impossible. En effectuant des déplacements de la tête qui permettent au pavillon de créer des retards de réflexion sur les lobes, nous pourrons trouver la localisation d'une source. Cette localisation implique également une activité interne, dont il ressort que tendre l'oreille n'est pas qu'une simple façon de parler, mais le travail de localisation fait également intervenir les mouvements des globes oculaires. Dans bien des cas, c'est la vision de la source qui capte l'audition et qui dicte le sentiment de localisation. Les conditions optimales d'audition cèdent face à la source sonore lorsque le son se trouve dans le cône de vigilance. Le cône de vigilance, c'est la zone située devant nous. Parlons maintenant des aspects psychoacoustiques et le cerveau et la perception. Le pouvoir évocateur du son, c'est l'objet d'études des sciences cognitives qui se contractent notamment au rapport entre le sens, en l'occurrence l'ouïe, l'interprétation des objets et le déclenchement d'actions. De manière scientifique, des neurones phasiques ou dérivateurs situés dans le système auditif peuvent reconnaître des soucis déjà mémorisés auparavant sur base de l'expérience personnelle de chaque individu et associer cette reconnaissance à une image mentale et en chacun de nous existe un « nous » culturel-social. Il y a également la mémoire personnelle du « jeu liée à une juxtaposition de souvenirs. Alain Berthoz décrit cette fonction du cerveau comme un enclenchement d'une mémoire et des actions passées. Ainsi, le cerveau projette, voire impose une image venant des perceptions, des contraintes qu'il va vérifier sans cesse. Parlons maintenant de l'image mentale. Les recherches sur l'image mentale ont trouvé de riches terrains d'exploration dans les disciplines artistiques du son et de l'image. Dans le cinéma par exemple, on trouve plus de sons producteurs d'images que d'images productrices de son. Cette asymétrie est à rechercher dans le réel lui-même. Tous les mouvements humains ne sont pas sonorisés et pourtant, les conditions d'une circulation tripartite entre le sonore, le visuel et le moteur sont bel et bien réunis, du moins, dans l'imaginaire. L'image évoquée, ressentie, n'est pourtant pas la même d'un spectateur à l'autre. Elle s'est un, un invisible chemin à travers un réseau hyper connecté de souvenirs, diversement lesté par les affects et les désirs. Il y a donc en chaque spectateur un « nous » culturel-social, en même temps que ce « je » personnel totalement singulier, relativement inaccessible à la conscience. À cette dimension perspective socio-individuelle, il faut préciser l'origine expérientielle de l'évocation sonore, qui implique moins la restitution d'images qu'une interprétation multisensorielle. L'événement auquel le son nous ramène est donc propre à chacun et sa façon d'avoir vécu une situation donnée. Une expérience récente fut menée auprès de 40 enfants prématurés. 20 ont été exposés à des enregistrements d'une comptine chantée par leur maman et par le son du cœur de la mère, filtrés de façon que les prématurés entendent le son de la même façon que dans le placenta. Ils ont observé qu'un épaississement significatif du volume du cortex auditif de ces 20 enfants s'est développé, à la différence de celui des 20 enfants non exposés à ces enregistrements. Les conséquences possibles de cette augmentation du volume du cortex auditif en termes de capacité auditive, de mémoire auditive ou de capacité ultérieure d'apprentissage du langage demeurent encore inconnues, mais révèlent l'importance pour le développement du cerveau d'un fœtus dans le ventre de sa mère de cet environnement sonore si intime qui se tisse durant les trois mois qui précèdent sa naissance. Parlons maintenant illusion sonore. Le cerveau a montré sa capacité à compléter une information sonore manquante. C'est en parallèle à la gestalt. Le principe de la continuité, la ventriloquie. Il parvient à créer des lettres derrière les lèvres pour simuler qu'elles ne sortent pas de sa bouche. Mais il y a des sons qui nécessitent que les lèvres se ferment, et qu'il ne peut donc pas faire car on verrait qu'il est la source du son, par exemple peu me ou feu C'est là que le ventriloque devient bilingue en changeant ses phénomènes qui le trahiraient. Il remplace le chanteur de Mexico par le chanteur de Hexico, par exemple. Le cerveau des spectateurs recompose les consonnes plausibles, absentes, transformées en H dans la langue du ventriloque. C'est aussi un effet psychoacoustique qui nous permet de reconstruire la fondamentale manquante d'une musique. L'exécution d'une note provoque la stimulation de la fréquence fondamentale et de toutes les harmoniques qui représentent les fréquences multiples de la fondamentale. Le cerveau est en mesure de reconstruire, même à une erreur près, l'harmonique fondamentale à partir des harmoniques supérieures. Il y a également l'effet de la gamme de Shepard, qui est une illusion sonore. C'est l'impression qu'une gamme musicale montante ou descendante est infinie. C'est impossible, on attendait vite les ultrasons ou les infrasons, Le domaine inaudit des ondes sonores. Parlons maintenant des deux types d'écoute. Le silence existe-t-il Horace affirme que le silence ne peut se diviser lui-même entièrement. Le silence absolu n'existe pas, au fond c'est une question d'amplitude. On peut ressentir le silence relatif, lieu moins bruyant que d'autres, plus calme, mais le bruit est partout. Il est omniprésent. Chez Homer, l'arc vibre comme instrument avant d'être une arme, et la flèche comme le chant, touche et tue. Le sonore est constant, l'oreille n'a pas de paupières. Bernie Krause observe la distinction entendre et écouter lors de son propre apprentissage. Entendre passivement est une chose, être capable d'écouter de tout son être en est une autre. Et l'instrument de captation devient là un outil qui affûte les sens. On peut donc parler des conscientes ou inconscientes. La sollicitation accrue de notre écoute, évoquée par Solomos, doit être nuancée par un aspect fondamental de notre écoute, qui repose sur un principe de discontinuité. Le sonore est omniprésent et caractérisé par l'inconstance, la discontinuité, il est dès lors tout le temps probable. Donc nous oublions les bruits extérieurs pour nous concentrer sur ce qui nous intéresse, ce même lorsque nous dormons. Cette compétence, nous la devons à notre intelligence de notre écoute. Il y a l'écoute de protection, de surveillance intuitive inconsciente qui nous permet de réagir à notre environnement. Elle disparaît et réapparaît en même temps que les événements. Cette écoute instinctive et vigilante rappelle la dimension animale de l'humain qui se répère dans l'espace grâce à son écoute binaurale qui localise les objets sonores dans l'espace. Et il y a l'écoute de désir, d'intention, l'écoute consciente qui permet de mobiliser notre concentration. On l'utilise lors de nos conversations, elle peut être perturbée par une alarme, un réveil, etc. parce que l'écoute inconsciente se met en route à ce moment-là. C'est d'ailleurs bien la fonction première de tous les objets sonores de prévention ou d'avertissement que d'attirer l'attention par l'activation de l'écoute de protection qui pourra nous permettre, le cas échéant, d'éviter le danger, l'accident. Le silence relatif peut également créer cet effet d'irruption. C'est le cas lorsqu'un son continu disparaît soudainement, attirant de l'attention grâce à l'écoute de protection. Le silence soudain attisera l'écoute de protection qui l'associera à l'inquiétude, voire au pressentiment d'un malheur. Un effet couramment exploité dans le registre du son au cinéma. Parlons de l'étrange rapport au son que nous produisons. Et plus précisément des ajustements physiologiques. L'ergo-audition, c'est la situation particulière d'écoute de celui qui est à la fois l'émetteur et l'auditeur du son. Il y a donc ergo-audition lorsque l'auditeur est en même temps le responsable. Il y a un feedback particulier qui est susceptible d'influencer l'émetteur sur la nature du son qu'il émet ou qu'il contrôle. Michel Chillon observe que le bruit est souvent primitivement associé à des actes physiologiques, concrètement à la mixtion et à la défécation. Bruit parfois involontaire, socialement tabou, et parfois d'autres plus gênants qui n'ont rien qui les distingue des bruits d'une toute autre nature. Il peut n'y avoir aucune différence entre le bruit d'un jet d'eau et le bruit d'un flot d'urine. La différence est créée non par la nature du liquide, mais par la quantité et la puissance, ainsi que par l'endroit où tombe le jet. Mais faire du bruit n'est pas nécessairement le but de l'action. L'argo-audition sert à réguler nos actions. Le bruit a également la coloration de nos relations affectives. L'argo-audition nous amène à la notion de boucle audiophonatoire, le problème du retour. Hormis les cas rares déco naturel, c'est la technique de l'enregistrement qui nous offre aujourd'hui la possibilité de nous entendre de l'extérieur, par co-vibration. Jacques Derrida a mis en lumière l'importance et l'existence de cette expérience qui consiste à s'entendre parler. L'expérience qui veut que les premières fois que l'on perçoit sa voix enregistrée on la déteste, on la trouve trop aiguë et beaucoup moins ample que celle qu'on imaginait. est une expérience universelle, sans exception, semble-t-il. Seuls ceux que leur profession amène à s'entendre fréquemment, ainsi acteurs, gens de radio ou de télévision, s'y habituent et travaillent leur organe vocal en conséquence dans le but de maîtriser. Le s'entendre parler en différé de l'extérieur est une expérience qui s'est progressivement généralisée avec la démocratisation des supports d'enregistrement et la banalisation des messages vocaux adressés à nos proches, qu'on peut réécouter avant de les valider il dit que l'image de son ou la représentation sonore remet en cause le principe de causalité. Le concept de e « e-son » fait référence à la situation d'écoute acousmatique, entendre sans voir. Exemple, quand on entend un son qui vient d'un haut-parleur, il faut réaliser que ce n'est pas un son comme les autres. Une vibration de l'air parvient à mon oreille, mais si je remonte l'enchaînement des faits, alors je m'aperçois qu'il y a une coupure. Ce qui sonne n'est plus lié à la cause ou l'événement, qui restera caché définitivement ailleurs dans l'espace, antérieur dans le temps, mais à sa forme captée et retransmise. Ces images sont de nouveaux objets, observables et manipulables, relevant d'un autre espace, d'un monde de représentation.